0: Olá deuses e deusas, meu nome é João Victor Macedo e começa mais um Mitofonia, seu podcast semanal sobre mitologia. Na última semana nós falamos sobre Hades, o deus do submundo, e eu percebi que eu tinha deixado uma história que envolve ele bem interessante e eu gostaria de trazer ela aqui para vocês antes da gente começar a falar sobre Apolo o deus sol na verdade não é uma história diretamente com ele, ele tem uma participação especial mas os ilustres personagens dessa história de hoje é o orfeu e a eurídice o orfeu ele é filho de caliope que é a musa da poesia e o eagro que é um deus rio da Trácia. Para alguns outros escritores, como a gente já tinha dito que a, a mitologia grega ela vai tendo vários e, vários e vários e vários e vários escritores, então ela vai se modificando ao longo do tempo. Para alguns outros escritores, o Orfeu ele é filho sim, da, da Calíope, só que o pai dele seria Apolo, que é o, deus sol das, da, é o deus do sol e o deus das artes, que a gente vai falar no próximo bloco. O próprio Apolo, o pai dele, no caso de, dos outros escritores, ele teria dado uma lira para o Orfeu, que é um instrumento musical de cordas, e a sua mãe teria ensinado ele a tocar esse instrumento. O Orfeu ele foi um dos maiores musicistas da mitologia. Quando ele tocava, todos os animais, as florestas, os rios, todos se acalmavam com as doces canções do Orfeu. Em determinado momento da história, então, o nosso musicista se apaixona por Eurídice, que é uma ninfa, e os dois decidem se casar. Prestes a, a se casarem, a Euridice, ela estava sozinha num campo, quando com medo de estar tá sendo perseguida, ela foge e acaba sendo picada por uma cobra venenosa, e acaba morrendo. O Orfeu ele fica extremamente triste. E decide que vai descer até o mundo dos mortos. Para trazer, trazer a esposa dele de volta. O Orfeu então ele vai até a porta do, do mundo dos mortos. Toca a lira para o carronte. E ele leva ele pelos rios. Até que ele chega até o Cerberus o cão de três cabeças. E também toca para ele e acalma o cão. Chega até Hades. Tocando a sua lira. E aí chega a arrancar lágrimas. Do Deus, do mundo inferior. E ele, comovido com a canção e com a história, e também a sua esposa, a Persephone, na verdade é ela que intercede e pede para que ele libere a Eurídice para voltar com Orfeu. O Hades, então, decide: sim, eu vou libertar a Eurídice, pode voltar com Orfeu, porém, ele vai ter que sair do mundo dos mortos atravessar todo o caminho do mundo dos mortos. Sair do reino dele para depois poder olhar para a esposa. Se ele olhasse para a esposa antes, ela voltaria para o mundo dos mortos. Quando ele estava pertinho do, do fim, ele já estava vendo uma luz do, do sol que entrava por dentro do, do mundo dos mortos. Ele olha de relance para a esposa. Que num grito acaba tendo que retornar para as profundezas do, do mundo dos mortos. O Orfeu, então, totalmente desolado, sabendo que ele não teria outra oportunidade de poder trazer a Eurídice de volta, com uma tristeza extremamente profunda, ele fica perambulando por dias e dias sem comer e sem beber, sem vontade nenhuma de viver. Nisso, ele acaba, por fim, irritando as menades. As menades elas eram as seguidoras do Dionísio, o deus do vinho. Elas eram conhecidas como as Mulheres Desvairadas. Talvez entorpecidas por conta do vinho, né? Mas quem nunca? Mas, quer dizer, elas fizeram coisas bem pesadas, como eu vou contar agora. Não quem nunca, não. É, por não aceitar essas investidas que as minades estavam andando no, no Orfeu, elas então matam e esquartejam o corpo dele. Viu o que, que eu disse? <risos> é bem pesado. E após a morte dele, ele consegue voltar, que ele vai para o mundo dos mortos, depois de morto, e passa o resto da eternidade dele com, com a esposa, com a Euridice. E os restos do corpo do Orfeu eles são colocados, são enterrados aos pés do Monte Olimpo. E aonde eles foram enterrados, os ruxinóis cantam belas músicas. Essa então é a história do Orfeu e da Eurídice. A gente apresentou um pouquinho do Apolo aqui e a gente vai falar agora no próximo bloco sobre o Deus do Sol e das artes. Nesse bloco, nós falaremos sobre três histórias em que o Apolo participa. Primeiro, nós falaremos sobre a criação do templo de Apolo, que também é o templo de Delfos, do oráculo de Delfos, na verdade. O oráculo de Delfos era onde todas as profecias que o Apolo dizia, eles eram transmitidas pela Pitia, que era a sumo sacerdotisa do templo. O Apolo, como a gente já tinha visto na, no, nos casos de infidelidade de Zeus, ele é filho de Zeus e de Leto. Após o nascimento dele e da sua irmã gêmea Artemis, a Hera fica com muita raiva da traição de Zeus e envia um monstro para matar Leto, que felizmente consegue escapar desse monstro. O Apolo então com raiva do, do monstro que tentou matar a mãe dele Vai atrás do monstro para poder matar Esse monstro ele era conhecido como Piton a Piton ela era uma serpente gigante Com pernas como se fosse um dragão Que nasceu do lodo que ficou na terra depois do grande dilúvio de Zeus Munido então com arco e flecha criado pelo Hefesto O deus da forja ele mata a Piton com mais de mil flechas e enterra o corpo dela, da, da Piton, embaixo da pedra principal do mundo grego, a Ofanglos, que simboliza o, o centro geográfico do mundo grego. Lá no episódio que a gente falou sobre a Titanomaquia, que o, o Zeus tinha sido trocado por uma pedra e aí o pai dele engoliu ele e depois ele vai e mata... E derrota o pai e pega a pedra de volta e coloca no, no centro do, do mundo grego. O Apolo ele vai colocar, vai enterrar esse monstro embaixo dessa pedra e criar o seu templo ali. Todas as pessoas da Grécia vinham até o templo em Delfos para fazer oferendas ao Apolo e escutar. As palavras que a Pitya tinha a dizer Em várias crises, como guerras é, A palavra da Pitya era a que era mais aguardada Já que ela era a porta-voz do Apolo e dos deuses Com o tempo, o Apolo ele acaba superando o Hélio, o deus titã Como uhum. referente ao Sol porque, como a gente viu já nos outros episódios, a história da mitologia ela vai se reformulando com o tempo. Então, não tem como dizer que é estagnado, que é isso e pronto. Ela, tipo, como tem vários escritores, então cada um vai colocando um pontinho, aumentando um ponto, e é uma história que é falada praticamente. Então, ela vai se modificando. Nisso, então o Apolo acaba se tornando mais conhecido como deus do Sol do que o Hélio, o antigo Titã. E ele foi conhecido também como deus da poesia, da música, e ele tem uma relação com a sabedoria também, visto que até pela medicina da época, no caso, era associada ao Apolo. Sobre ele ser o deus da música, tem até uma passagem onde o deus Pã, que é um deus com corpo de bode nas pernas e pra cima de homem, da cintura pra cima de homem, desafia o Apolo para um duelo musical. E o Apolo derrota ele tocando uma lira dourada. Acaba é, mostrando pro povo que ele tocava melhor. E aí ele acaba sendo o ovacionado por eles e ganha competição. E agora vamos falar da nossa última história do Apolo de hoje, que é a história de Apolo e Dafne. O Apolo sempre foi representado pelo arco e flecha, que era a arma primordial dele após ter derrotado a Piton. Era o símbolo do poder dele. Outros deuses também usavam arco e flecha, como a irmã dele também usa, mas um deus em especial acaba virando chacota pelo deus do sol. Que foi o caso do Eros, o deus do desejo sexual O Eros ele possui duas origens Uma que a gente já contou aqui no podcast Que era dele ser um deus primordial Filho do caos Porém tem uma outra versão De outros escritores né? Que diz que ele é filho de Afrodite com Ares Nesse último caso, o Ares, o, o Eros, desculpa, <risos> ele é um garoto bem levado, com asas e um arco flecha, é assim que ele é representado E as suas flechas, têm dois poderes diferentes Uma delas, ela tem uma ponta de ouro, que tem o poder de fazer com que as pessoas se apaixonem e a outra flecha que ele tem, que é de uma ponta oca, coberta de chumbo... Ela tem po o poder de fazer com que as pessoas se odeiem. O Apolo, então, ao ver o Eros todo orgulhoso com o seu arco e flecha... Visto que ele tinha um, um arco e flecha bem poderoso até, por pensar com que... Faz com que as pessoas se apaixonem e outro que elas se odeiem... E que acabava trazendo vários problemas... Porque o amor muitas vezes causa isso na gente né? Principalmente o desejo sexual Nem tanto o amor em si Então ele fala pro o Eros Que o arco e flecha Era uma arma muito importante Para um deus tão atrapalhado assim E o Eros fica muito bravo Com, com essa ofensa Como assim Apolo Está dizendo isso de mim? E ele jura que vai se vingar do, do Apolo imagina o, o Eros, uma criança levada chata, chata é, que resolve se vingar de um deus então um dia o Eros estava próximo de um rio e ele acaba encontrando a Daphne que é uma bela Neiade. as Neiades eram ninfas da água e ela era filha de Peneu que era um deus rio o Eros então acerta uma flecha de chumbo na Neiade e logo em seguida se vira e atira uma flecha no Apolo uma flecha de ouro fazendo então que o Apolo se apaixonasse pela Daphne e a Daphne odiasse de todo o coração o Apolo o Apolo então sai disparada pra cima da Daphne e a Daphne olha para ele e fala jamais vou ficar com um cara desse, sabe? mesmo que ele fosse retratado como um homem muito belo e cheio de, de dádivas assim, ela não amava ele depois da flechada do, do Eros só que mesmo com a negação da Daphne o Apolo, ele a carrega pelos braços carrega nos braços e sai correndo né? nisso, o pneu, o pai dela escuta os apelos da filha e, pensando, e, e diz não, você não vai levar minha filha e acaba transformando ela num loureiro que é a árvore que tem as folhas de louro aquelas folhas de louro que normalmente a gente coloca no feijão sabe o Apolo então mesmo com a Daphne transformada em em loureiro nos braços diz que vai amar ela mesmo ela não se tornando mulher novamente o louro então ele acaba se transformando num dos seus símbolos que o Apolo é reconhecido como um os símbolos principais dele é o arco e flecha e o louro o louro ele vai usar nos cabelos e consequentemente a gente vai ver que isso acabou se tornando comum entre os homens de usarem é, em generais vitoriosos até no César a gente vai ter uma figura clássica que a gente vai ver com aqueles Aquele colar de louro em cima da cabeça, acaba se tornando uma marca, então. E o Eros, falando que a gente está falando de, dessa parte romana agora, né, falando do César, ele acaba se tornando depois o Cupido, porque a gente comentou que os nomes vão mudando, né. Ele acaba se tornando o Cupido e ele é normalmente representado com uma faixa nos olhos, Demonstrando o quanto a paixão muitas vezes não tem muito discernimento. Acaba causando um caos. Então foi isso o episódio de hoje. A gente falou sobre o Orfeu. Falou sobre o Apolo. E suas respectivas esposas, senhoras e árvores. E qualquer dúvida que vocês tenham. Ou qualquer indicação. Ou... Qualquer um comentário que vocês queiram fazer, que vocês quiserem é mandar pra mim no Instagram, é victor_macedo2. E logo, logo eu devo criar um Instagram só pro podcast. Só. Essa tá sendo uma experiência muito divertida pra mim, tá montando esse podcast. Eu queria agradecer a todos que estão ouvindo. É, talvez algumas pessoas não entendam essa referência, mas eu me sinto muito Lucas Silvio Silva gravando a esses podcasts para mim está sendo uma experiência bem legal então fica por é, fica, a gente fica por aqui muito obrigado e uma boa semana para todos e até semana que vem